0: Continuamos, queridos hermanos, con estas reflexiones sobre el noviazgo, el matrimonio y la educación de los hijos. Seguimos con estas consideraciones sobre el noviazgo. Existe una especie de terrorismo verbal. Todos lo hacen. Habíamos dejado pendiente esto de si todos lo hacen. No vas a ser el único, no vas a ser la única. Recuerdo un muchacho que hace un tiempo me decía, hoy no hay ninguna que llegue al matrimonio virgen, padre. Y lo decía convencido. ¿Es posible volver a estos valores cuando hoy el mundo nos grita otra cosa? Todo lo que hemos visto en este primer bloque esta noche, ¿verdad?, de la misión educadora de ella, de lo que pueden ser las consecuencias de sus errores, de lo que nos enseña el pecado original, se, se contrapone brutalmente a esta propaganda del mundo, todos lo hacen. Primero que es mentira que todos lo hacen, no es verdad que todos lo hacen. Precisamente en el librito El lazo se rompió y volamos, tratando estos temas, yo recogía una noticia por la cual, estadísticas, en Estados Unidos, a pesar de toda la propaganda esa de que todos lo hacen, el 40% de los jóvenes llegaban puros al matrimonio. Y hay también una noticia que puse como una especie de apéndice de 1.800 estudiantes que prometieron públicamente en Quito, en Ecuador, vivir en abstinencia hasta el matrimonio, en un acto de promoción de la castidad desarrollado en el Estadio Modelo de Guayaquil. Y también millones de adolescentes y jóvenes, dice otra noticia norteamericanos, han tomado por lema de su decisión de aplazar sus relaciones íntimas hasta el matrimonio la frase «El verdadero amor sabe esperar». Lo que no sabe esperar es la pasión, pero el amor sí sabe esperar. Y recientemente comienzan a hacerlo muchos en América Latina también. Hay pues un terrorismo de la estadística. Es mentira que todos lo hagan. Eso lo dice una generación de adultos que quiere sumergir a los jóvenes en la lujuria. El psicosociólogo francés Tony Anatrela, en su libro El sexo olvidado, denuncia la inmadurez sexual de esta civilización sexista. Dice, es una civilización sexualmente inmadura. Viene a decir lo mismo que el Papa, porque una sexualidad que se deshumaniza, que no es humana, que se despersonaliza, es inmadura, humanamente inmadura. No es una sexualidad de personas maduras humanamente. Tony Anatrella, en este libro, El sexo olvidado, denuncia la inmadurez sexual de esta civilización sexista que propulsa programas de despersonalización del sexo Incluso gran parte de los medios de comunicación, del arte cinematográfica, eh, contribuyen a esta despersonalización del sexo. Las últimas catequesis de Juan Pablo II sobre la redención del corazón están las tres, cuatro últimas catequesis dedicadas precisamente al tratamiento del cuerpo humano en los eh, medios de la imagen, en la televisión, en el cine la pornografía, cuáles son las condiciones para exponer el cuerpo humano y los peligros que rodean esta exposición del cuerpo humano, precisamente en atención a la herida del pecado original en el varón y en la mujer. Y por eso Juan eh, Pablo VI, en la Humanevite, reclamaba que se crearan condiciones culturales y sociales para la castidad. Pero lo que hay es precisamente un combate en contra. Y sin embargo, comprueba Tony Anatrela, sobre todo en Europa, que la juventud se resiste a esta acción sobre ella. Muchos jóvenes se resisten. ¿Por qué? Porque se consideran víctimas de los errores de sus padres y porque han visto el fracaso de sus padres. Y esa juventud que ha visto el fracaso de sus padres con sus modelos de sexualidad anhela cada vez más la personalización de las relaciones de amistad e intuye o comprueba que precisamente la vía sexual las despersonaliza. En otro libro titulado Sexo y amor en el Uruguay, en mi país, de una orientación totalmente laicista, nada cristiana, leo esta denuncia, dice, la propaganda erótica que está invadiendo todo se hace con afán de vender. Pero fíjense quién inventa la explotación del erotismo en la publicidad no son hombres de las nuevas generaciones. ¿Quiénes son esos señores que piden esas campañas publicitarias que cuestan millones de dólares? ¿Qué edad tienen? ¿Qué mentalidad? ¿Qué educación sexual han tenido, si es que la han tenido? ¿Cuántos complejos e inhibiciones, cuántos traumas, Andarán bollando entre toda esa gente que nos quiere obligar a comprar más y más. Termino la cita. Esto lo ha desenmascarado también el psicólogo Erich Fromm, que no es un cristiano. En su libro, Psicoanálisis de la Sociedad Moderna, se refiere a lo mismo, a esta despersonalización del sexo. Son testimonios interesantes porque desenmascaran todas estas mentiras con las que nos bombardean y bombardean sobre todo a nuestros jóvenes. Es mentira que todos lo hacen. Y si todos lo hacen, peor para todos. Pero es un terrorismo del número y una intimidación social. Tenés que ser como todos. Claro que de esa manera siguen acumulando cada vez más para su molino y siguen desorientando cada vez más a más jóvenes. Nosotros tenemos que reorientar a los que podemos. Ahora me viene a la cabeza una anécdota que me pasó muchos años en, en Uruguay, en un pueblito del interior, donde fui a visitar una familia y la hija de la familia, una jovencita, de, que estaría en secundaria, tenía, había pegado en el, en el mármol de la entrada, de la escalera de la entrada, un, un pegotín que decía eh, la virginidad es una enfermedad vacunarte. Una pobre víctima de la propaganda. Y me acuerdo también de haber visto en ese pueblo y en otro pueblo del interior cuando pasó la lambada hace muchos años, que los clubes sociales, los papás, organizaban concursos de lambada para niños de ocho y nueve años. Vean a los mayores erotizando a los niños. ¿De, de, de, qué, de qué enfermedad de la cabeza viene esto? Pero nosotros tenemos que reorientar lo que podemos, primero en familia, entre ustedes, las mamás y los papás, primero ustedes mismos y después a sus hijos, después también en la educación escolar, en la medida en que podamos, y que nos dejen los planes de los gobiernos dirigidos desde el centro del poder mundial, Nuestros ministerios de educación, nuestras escuelas. Aprovechemos todos los espacios de libertad que tenemos y que nos dejan, que son muchos. A nosotros no nos toca ganar la guerra, pero tenemos que luchar muchas batallas, muchas escaramuzas. Hoy estamos dando esta Estoy seguro que muchísimos adolescentes, jóvenes y mujeres que me han escuchado han dicho amén. Así es. Eso es verdad. Eso es lo que pasa. Que muchos se han visto iluminados por esta sabiduría milenaria de nuestra fe acerca de la condición del hombre y la mujer en el principio y después del pecado original y por lo tanto en su condición histórica concreta. Está lleno de gente que sabe que esto es verdad. Lo que pasa es que no tiene el poder para publicarlo ni para comunicarse entre sí. Y los que tienen los medios y el poder son los que quieren desorientar, son los poderosos, los que medran con la desorientación de los jóvenes y la destrucción de la familia. Así que no hay que asustarse. Somos mayoría, aunque seamos una mayoría dispersa, perseguida y oprimida, a pesar de los siglos, porque miren que el divorcio ya hace tiempo que viene estableciéndose para destruir la familia, desde las leyes de herencia de Napoleón se viene destruyendo, queriendo destruir la familia, y sin embargo la familia perdura con esa especie de tosudez de, de la institución creada por Dios. A nosotros nos toca defenderla y luchar por ella. Tú joven no eres un raro y tú joven no eres una rara. La conciencia que te dicta otra cosa es la conciencia que has recibido de tu pueblo santo la conciencia que te dice amén a la presentación de la verdad de la fe de la iglesia, esa conciencia iluminada por el Espíritu Santo, es la conciencia que has recibido de la nación santa a la que pertenecieron tus antepasados y a la que perteneces tú desde el bautismo. Tú, hijo de Dios, tú, hija de Dios, tú también perteneces a esta nación a menos que decidas deliberadamente abandonarla. Tú no eres tampoco un ser aislado. Eres sí un miembro de una nación dispersa y perseguida, pero que es la luz y la sal de este mundo. Actúa según tu conciencia y la doctrina santa de tu fe católica. No cedas. El que cede puede ser que alcance un cierto bienestar, que no es lo mismo que felicidad pero no va a encontrar la felicidad. Porque Jesús vino a decirnos esto. Es estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos van por él. Y es ancho el camino que va a la perdición, y muchos van por él. No te acomplejes por el número aparente. Según algunos dicen, hay un terrorismo estadístico que quiere asustar con números y mayorías. Eres hijo e hija de Dios. Sé valiente. Y mira, mi hija, tú que me estás escuchando, más vale soltera que mal casada. No cedas al chantaje del que te pide una prueba de amor cuando es él quien debe dártela, empezando a morir a su pasión por amor a ti y por respetarte hasta el matrimonio. No cedas por temor a perderlo o a quedarte soltera, suponiendo que te cases y no te deje antes, es una mala manera de casarse, es una mala manera de empezar tu relación con él, ceder a su lujuria. Hoy en día también se da el caso de que no es él el que la induce a ella, o la obliga, o la presiona para darle la prueba de amor. Sucede hoy que es la joven misma la que, siendo más madura que el chico de su misma edad, lo elige y se apodera de él entregándosele. También otro error. Y ahora, queridos hermanos, quiero tratar eh, un tema que tiene que ver con la elección. Y decir cómo el novio, la novia, el esposo, la pareja, la da Dios Padre a sus hijos. Y que por lo tanto, más que de elegir, se trata de pedir, de reconocer y de recibir. Hagamos una pequeña pausa de oración.